0: des voies d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Pourquoi faut-il penser l'avenir du monde depuis l'Afrique Comment sortir de l'entêtement rétrospectif et réussir à faire de l'histoire un point d'appui pour se projeter dans un futur désirable En quoi penser le temps comme déploiement du sens nous aide-t-il Comment construire de l'en commun qui soit source de dialogue, d'échange et de métissage Achille Mambé ouvre une conversation complice avec Sulaiman Bachir Diagne. Écoutons ces deux voix africaines contemporaines parmi les plus fécondes et respectées dans ce voyage en humanisme. Bonne écoute de ce beau moment.
1: Bonsoir, euh, Suleiman. Bonsoir, chère Bonsoir, bonsoir. Euh, quand euh, Madame Sarah Marnies euh, euh, m'a demandé si je pouvais euh, t'interviewer, euh, ce soir, à l'occasion des ateliers de la pensée, je dois dire que je n'ai pas pu contenir ma joie. Une joie à la fois physique, et une joie émotionnelle et une joie intellectuelle. Parce qu'au fond, tu es de tous nos penseurs, sans doute celui qui nous aura le plus inspiré au cours des dernières décennies. Tu es l'auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages à ce jour. Le tout dernier, évidemment, vient juste de sortir. Le titre, c'est « De langue à langue, l'hospitalité de la traduction ». C'est une œuvre remarquable qui s'inscrit dans la durée et qui accompagnera, j'en suis certain, les générations qui viennent. Et alors, euh, pour commencer cette conversation, je, je voudrais te poser une question tout à fait simple. Et quels sont, d'après toi, les, euh, les deux grands enjeux euh, de l'époque euh, qui, qui est la
2: nôtre? Et pourquoi? C'est une question difficile parce que s'en tenir à deux grands enjeux, c'est véritablement opérer une priorisation dans sa, dans sa tête qui n'est pas, pas toujours simple. On peut euh, se rabattre sur la réponse probablement la plus simple et la plus immédiate parce que c'est celle du, qui fait le réflexe des prospectivistes. Lorsqu'on fait de la prospective, on regarde très rapidement la démographie et parce que la démographie, comme dit le, la, la parole d'Auguste Comte passait presque en proverbe, la démographie, c'est un destin. On sait que les populations... Euh, ceux euh, ce vont avoir des enfants sont déjà là et les projections se font de manière à peu près, euh, près certaine. Donc on sera très nombreux sur cette planète et euh, dans le grand nombre que nous serons, l'Afrique occupera une place très très importante euh, à la fois par le nombre des Africains et par la jeunesse des Africains qui seront sur cette planète. Et là, c'est un enjeu considérable. C'est effectivement un enjeu qui doit venir tout de suite à l'esprit parce que ça va changer la configuration de notre, de notre planète. Ça va changer également euh, la destinée africaine. Parce qu'en effet, euh, nous sommes devant euh, un, un défi. C'est véritablement, cette jeunesse-là, euh, c'est mm. véritablement un défi pour les États que nous avons, pour l'instant, en, en Afrique. Euh, parce que c'est une jeunesse, évidemment, il faut l'éduquer, il faut euh, euh, la nourrir, il faut lui donner les infrastructures qu'il faut, et il faut surtout, 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 lui trouver des emplois. Euh, lui trouver des moyens d'employer et d'investir l'énergie considérable qu'elle représente. Et, et en parlant d'énergie, euh, je vois maintenant le côté positif de ce que je viens de dire, c'est que cette euh, jeunesse euh, de la démographie africaine, c'est un atout considérable aussi. Cela veut dire que la vraie euh, énergie au monde, qui est l'énergie des humains, euh, se trouvera concentrée euh, euh, d'une manière euh, très importante sur le continent africain. Et c'est notre chance. C'est notre chance aussi, euh, à condition que cette jeunesse-là soit une jeunesse bien formée. Il est important qu'elle soit bien formée. Et c'est pour cela que je dirais que l'autre grand enjeu important, c'est l'éducation. Parce que l'éducation englobe un certain nombre de choses. Euh, l'éducation, c'est la matrice même euh, de l'avenir. C'est là que nous fabriquons l'avenir. Et donc, euh, il est tout naturel qu'ayant parlé de la démographie comme premier grand enjeu, je lis cet enjeu immédiatement après à l'enjeu de l'éducation, parce que précisément, si cette jeunesse africaine euh, dont je viens de parler est celle qui doit euh, 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 bâtir euh, l'avenir de notre continent, il est tout naturel de s'interroger sur la capacité qu'elle aura euh, de le faire. Et cette capacité dépend en très grande partie de l'éducation, de la formation que cette jeunesse recevra. Et si je me suis concentré sur l'Afrique, c'est parce qu'il me semble qu'en effet, le continent en lui-même, avec ces deux enjeux que je viens de souligner, sera un aspect, un élément très important de ce que sera l'avenir de ce monde. Les questions africaines vont être de plus en plus importantes et je crois justement que ces ateliers de la pensée qui nous réunissent, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, font euh, œuvre de visionnaire, en, en, en sachant qu'il est euh, de notre responsabilité, de la responsabilité de notre génération, en relation avec la responsabilité, avec des générations plus jeunes, de réfléchir d'ores et déjà sur le continent africain, depuis une perspective africaine, sur les grandes questions euh, euh, planétaires. C'est cette rencontre qui me vaut pour. Euh, euh, le plaisir immense le bonheur euh, de t'avoir comme euh, interlocuteur comme intervieweur je pense que je n'aurais jamais euh, pu rêver meilleur euh,
1: intervieweur que toi il est, il est euh, effectivement très significatif que euh, la question de savoir euh, quels sont les deux euh, enjeux euh, déterminants euh, mm. de la période qui, qui est la nôtre euh, que tu es euh, tu sois appesantie sur euh, la démographie euh, et, et l'éducation, euh, c'est-à-dire euh, euh, sur euh, euh, où nous en sommes et sur euh, la question de où, où est-ce qu'on veut aller, effectivement, et, et qu'est-ce qui vient, mm -hmm. à quoi faut-il s'attendre. Euh, euh, et que ce faisant... Euh, tu réintroduises la question du temps sur lequel tu as beaucoup travaillé dans, dans ce débat euh, au fond qui ne concerne pas que le continent africain. Euh, euh, quelle est la part du philosophe dans, dans cette réponse et quelle est la part du, du prospectiviste Puisque au début des années 2000, effectivement, tu avais euh, euh, publié une, une série de textes sur oui. les... Les enjeux de pro prospective mm. euh, africaine. Euh, oui, euh, c'est vrai, en effet. Euh, cela
2: m'avait été demandé par une euh, organisation panafricaine que nous connaissons bien tous les deux, le CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en, en Afrique, qui, euh, dont le siège est ici à Dakar. Et cette réflexion prospective m'avait été demandée, j'avais eu plaisir à la faire dans la continuité d'un travail effectif de prospective pratique que j'avais eu le bonheur aussi de conduire avec euh, d'autres collègues et des agents de l'administration sénégalaise sur Sénégal 2015. Nous avions, en l'an 1989, euh, réfléchi ensemble à ce que serait le pays, le Sénégal, dans une génération. Et c'est dans la foulée de cette première expérience pratique de prospective que euh, j'avais travaillé à ce texte sur la reconstruction du sens et les perspectives africaines. j'avais lu énormément de littérature prospective. Euh, alors ça c'est le côté c'est le côté pratique, côté euh, apprenti prospectiviste sous la conduite de prospectivistes euh, de renom et tout à fait experts qui étaient Jacques Giry à l'époque et euh, Alloune Sal qui dirige le, le l'Organisation Futurs Africains en Afrique du Sud, comme tu le sais. Alors, la part du philosophe, c'est effectivement, tu le, tu le, tu le sais, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure je ne pouvais pas rêver meilleur intervieweur que toi. Tu connais mon travail, tu sais que le temps, la question du temps est une des grandes questions euh, que j'essaie d'explorer dans ce, dans ce travail. Et euh, euh, à la fois en philosophe très influencé par la pensée de Bergson, qui est véritablement la première vraie pensée du temps euh, dans la tradition occidentale, après les présocratiques. On avait éliminé, au fond, une vraie pensée du temps en spatialisant le temps, en transformant euh, le temps en de l'espace. Quand on parle de temps, quand le physicien parle du temps, il a plus en tête la distance qui sépare un moment d'un autre moment, et tu vois que tout de suite, le langage devient le, le langage de l'espace. Et personne ne nous a appris à penser l'épaisseur du temps comme durée, comme quelque chose qui est le, le, le déploiement même de, de, de l'être. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé important d'aller dans cette direction-là, pour la raison suivante. Nous sommes, en, en, en Afrique, nous avons un discours en Afrique, qui parle beaucoup de l'importance du passé, de l'importance de l'histoire, de l'importance de la tradition. Euh, euh, toutes choses qui sont, en effet, tout à fait importantes. Mais lorsqu'on a le sentiment que agir, c'est agir en fonction de cette tradition et d'une manière, manière qui soit la plus fidèle possible à cette tradition, je crois qu'on se trompe sur la signification de l'action. Autrement dit, euh, euh, lier l'action à faire aujourd'hui a des précédents, c'est véritablement rester dans ce que le prospectiviste Gaston Berger a appelé un entêtement rétrospectif. Et euh, puisque nous parlons justement de projection, nous parlons de notre jeunesse, de l'avenir que nous voulons faire, il est important que nous sortions, me semble-t-il, de cet entêtement rétrospectif et que nous comprenions que la bonne action, c'est celle qui nous est dictée par le futurible que nous souhaitons, par le scénario que nous souhaitons. Et donc l'exercice prospectif qui consiste à imaginer, euh, parce qu'il y a une force imaginative très très importante qui doit être investie là, à imaginer donc des scénarios, d'abord en prolongeant le scénario actuel, le scénario tendanciel qui souvent euh, euh, n'est pas celui qu'on pourrait souhaiter. On peut considérer qu'il y a également pire, le scénario euh, le catastrophe, mais qu'il y a certainement meilleur un scénario de sortie de crise. Et donc, à partir de la projection de ce scénario de sortie de crise, envisager euh, les actions à mener aujourd'hui pour aller dans cette direction-là. Évidemment que nous le ferons depuis euh, euh, le, la position qui est la nôtre, qui est déterminée historiquement. Euh, donc, ça n'est pas tourner le dos à l'histoire, mais c'est faire en sorte que l'histoire soit un point d'appui un thème, point d'appui pour se projeter vers le futur. C'est donc, sur le plan philosophique, cette réflexion-là sur le temps, comme, euh, euh, comme euh, déploiement euh, du sens, euh, une manière de faire advenir le sens, de le construire tous ensemble, qui fait que euh, euh, ma réflexion est orientée dans cette direction-là. Tu
1: évoques le temps, mais... Euh... Je note, euh, depuis le début de notre entretien, que tu, tu reviens euh, sur le sens. Mm. Donc le temps et, et le sens et, et la question de la durée. Et est-ce qu'il est possible de reprendre ce faisant euh, le débat, euh, ou en tout cas tes, tes intuitions sur la notion de développement mm. Euh, en relation à, à ces deux paramètres que sont le temps, la durée, sont pas exactement les mêmes, mais on voit très bien une mm. continuité et, et, et le sens. Mm. Où en, en sommes-nous aujourd'hui avec cette grande question du, du sens, mm. à la fois euh, dans notre continent, mais euh, comme tu le disais toi-même il y mm. a un instant, en relation avec euh, euh, le monde dont nous sommes comme un peu le laboratoire euh, accéléré des euh, mutations contemporaines. Absolument, et c'est important. Je
2: crois que c'est maintenant seulement que nous posons vraiment la question du sens dans, de, dans, le, dans la direction qu'il est nécessaire d'explorer si nous voulons avancer. Disons avancer, un mot très vague, pour ne pas utiliser celui de développement. Parce que pendant très longtemps, justement, la notion de développement, a permis d'ignorer totalement la, 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 la notion de sens. Parce que nous avons conçu le développement d'abord comme un rattrapage. Ça, c'était à l'aube des indépendances. On se donnait des modèles et il fallait se conformer à ces modèles-là. Je crois que nous sommes arrivés à une période où nous savons maintenant, nous ne pouvons plus ignorer, nous ne pouvons plus nous cacher du fait qu'il euh, euh, nous faut inventer le sens même. Du, du, du mouvement à venir de nos sociétés, de ce qui va advenir. Ce qui va advenir, ce n'est pas ce qui va fatalement se produire, c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Et c'est là, à ce moment-là, que la question du sens se pose, parce que dans un cadre comme celui-là, nous ne nous donnons plus de modèle en disant voici ce qu'il faut imiter. Parce qu'il y a quelque chose de très paresseux intellectuellement dans l'idée d'imitation. imiter c'est ne pas faire l'effort de réfléchir, ne pas faire l'effort de projeter un sens. Alors, euh, donc, il nous faut embrasser le mouvement actuel qui est celui de nos sociétés et ne pas tomber dans les simplifications qui consistent à se donner une ligne, simplement, euh, qui serait la ligne d'un certain développement. Il nous faut savoir, euh, euh, dans ce mouvement d'ensemble de nos sociétés, euh, emporter dans la même euh, mouvance, dans la même durée, des choses très diverses, nos arts, nos cultures, notre souci de la nature, nos cosmologies, les, 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 les perspectives épistémologiques qui étaient des nôtres quand il s'agissait de penser la place du vivant humain parmi les autres vivants. Et de tout cela, il n'y a pas de modèle préexistant. Et c'est la raison pour laquelle, nous, je disais tout à l'heure, que c'est seulement maintenant, au fond, que la question du sens nous est posée. Et il est de notre responsabilité de ne pas la simplifier, de euh, la prendre au sérieux, évidemment, et de la prendre également dans toute sa complexité, penser la complexité du mouvement qui doit être celui de nos sociétés aujourd'hui, et qu'on voit déjà se dessiner. Nous savons que, euh, et ça, ça complète un peu ce que je disais de la démographie, nous allons être des sociétés de plus en plus urbaines. Nous le sommes déjà. Euh, il va se produire sur notre, notre condis, euh, continent ce que j'appelle des intensifications urbaines, pour le meilleur et pour le pire. Les intensifications urbaines, c'est évidemment les grandes agglomérations de population dans des conditions qui, sur le plan urbain, ne sont pas toujours les meilleures. Les gens habitent d'abord et ensuite on essaye tant bien que mal d'introduire dans leur habitat les infrastructures nécessaires. Et, euh, euh, mais par ailleurs, par ailleurs, malgré toutes ces difficultés qui se traduisent dans la difficulté d'organiser les transports, etc., euh, ces intensifications urbaines sont des, euh, des, des euh, sont productrices aussi de significations nouvelles qu'on voit apparaître dans nos arts, dans la créativité, dans les imaginations africaines, et tout cela fait partie du développement du développement conçu comme ce mouvement d'ensemble et non pas dans la simplification euh, de ce qu'on appelle le développement comme rattrapage sur une ligne déterminée où on suivrait des modèles euh, qui auraient déjà parcouru euh,
1: ces lignes. Et donc, euh, des choses qui qui me frappent moi en particulier dans ta, ta très longue réflexion, euh, Là, on est en train d'aborder euh, de billets euh, certaines des, des catégories centrales autour desquelles cette réflexion s'est articulée au long, au long du temps. Chose importante euh, qui sous-tend cette réflexion, c'est tout de même euh, l'urgence de l'action,
0: mm.
1: euh, la question de l'agir, mm -hmm. en ce qu'elle touche... Euh, à nos manières d'habiter euh, la planète mm. euh, et surtout à nos manières de euh, bâtir, de reconstruire et de réparer mm. euh, la planète. Mm. Tu évoquais tout à l'heure euh, la qualité de nos rapports euh, euh, aux vivants dans, de, dans son ensemble. Euh, je souhaiterais que euh, Peut-être tu prennes un petit moment pour nous aider à, à réfléchir sur le type de rapport qu'il pourrait y avoir entre ce que l'on appelle toujours de nos jours, de toute façon, le mm -hmm. développement et euh, cette euh, injonction euh, de, de réparation et de reconstruction.
2: C'est un, une question essentielle. Et euh, il est bon que nous nous la posions, et nous le faisons beaucoup, nous essayons de le faire, dans les ateliers de la pensée que tu as mis en place avec euh, notre ami Féluine. Et c'est important. L'urgence, elle nous vient de, euh, des enjeux et de la nature des problèmes. Euh, l'urgence, un modèle d'urgence, hein, quelque chose qui manifeste le plus clairement, de la manière la plus évidente, l'urgence, c'est le fait que nous en sommes aujourd'hui à nous demander si nous n'avons pas déjà franchi un seuil dans la manière dont nous avons saccagé notre planète. On se demande si on n'a pas atteint un seuil tel qu'une réparation totale devient impossible et que tout ce que nous pouvons faire, c'est colmater les choses du mieux que l'on peut et empêcher une détérioration euh, encore plus grande nous en sommes là. Ça veut dire que euh, euh, l'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande. Et là-dessus, sur cette crise-là, celle de la pandémie est venue se greffer en intensifiant, en quelque sorte, ce sentiment d'urgence. Donc l'urgence s'impose à nous et il faut agir. Il faut agir euh, et il nous appartient aussi de le faire parce que euh, euh, en la matière, il y a euh, évidemment des réponses précises, des réponses qui ont été documentées, étudiées, analysées, examinées, qu'il faut apporter. On, on introduit là-dedans de la mesure, des nombres, pour essayer de dire voici ce qu'il faut faire en fonction de tel ou tel paramètre. On sait qu'il faut diminuer les gaz à effet de serre. On sait qu'il faut à ce moment-là demander au pays de respecter un certain nombre de procédures, et euh, etc., etc. Mais au-delà de ces mesures techniques qu'il faut prendre, il y a aussi un humanisme à inventer. C'est-à-dire que la réponse humaine que nous allons apporter à ces différentes crises demande, commande que certaines philosophies soient mises en œuvre pour que euh, euh, des humanismes nouveaux se mettent en place, que des universels nouveaux se mettent en place. Parce que ce que nous révèlent ces enjeux-là, c'est qu'il faut y répondre tous ensemble. Il faut y répondre dans la constitution de, euh, de notre humanité commune. Et c'est la raison pour laquelle un, aspect, un autre aspect de mon travail, c'est précisément l'exploration de ces humanismes qui sont une réponse qui appartient, qui est de notre responsabilité à nous, Africains, aussi, euh, de faire valoir. Nous avons eu comme laboratoire de cet humanisme nouveau pour notre temps, euh, le pays où tu vis, où tu enseignes, qui est l'Afrique du Sud. Quand il s'agit pour l'Afrique du Sud d'inventer euh, une nouvelle Afrique du Sud, une Afrique du Sud qui sorte de la logique des tribus, euh, ça a été le génie de Desmond Tutu et de Nelson Mandela d'aller chercher un mot d'une bananité totale en langue Kosa, dans les langues Bantou en général, ou Buntu, et d'en faire un concept opératoire sur le plan éthique et sur le plan politique. Et euh, euh, ce faisant, je crois qu'ils ont rappelé au monde entier euh, la signification de l'humanisme dont notre monde a besoin. Nous avons besoin aujourd'hui, pour répondre aux défis qui sont les nôtres, de savoir être une humanité, une, et de savoir habiter la Terre ensemble. Ça nous ramène d'ailleurs aussi à la, à la démographie dont je parlais euh, euh, au début. Et euh, Ubuntu fait ce travail-là. Il était donc euh, naturel pour moi, euh, ne sachant pas les langues bantoues, mais ayant vu ce qui se jouait dans la transformation d'un mot en concept, parce que ce n'est pas vrai que Ubuntu, le mot Ubuntu portait toute une philosophie qu'il suffit d'exhumer. La philosophie ne fonctionne pas de cette manière-là. C'était un mot, il était banal. Ce qui est en effet philosophique, c'est la construction qui en effet, puisque philosophie, c'est construire des concepts et les rendre opératoires. Ça a été fait. Et la même chose peut être fait pour beaucoup de nos, de nos, de nos langues, pour beaucoup de nos euh, cosmologies traditionnelles. La cosmologie organisée autour du concept de tout, l'être de manière générale, euh, et la cosmologie construite autour d'un mot qui, est, qui ressemble, NIT en, en, en Wolof, toutes ces choses-là euh, euh, nous offrent la possibilité de mobiliser des humanismes africains et des humanismes africains qui, seront, qui constitueront une leçon pour le monde entier. Parce que ce sont des humanismes qui disent qu'en plus de la simple hominisation de la terre, le fait que les humains sont partout sur la terre, il faut aussi savoir humaniser la terre faire en sorte que euh, euh, cette humanité commune ait les valeurs dont elle doit être porteuse, parce que humaniser la Terre, ce n'est pas simplement faire que la Terre soit la Terre des humains, c'est également faire en sorte que les humains remplissent la responsabilité qui est la leur vis-à-vis -vis de tous les vivants de la Terre. Nous avons des cosmologies qui disent que du, de Dieu jusqu'au caillou, il y a une force qui est là, une force de vivre, un élan vital, qu'il nous faut savoir non seulement préserver, mais toujours accroître, mais toujours renforcer. Eh bien, une pensée comme celle-là est probablement la pensée dont notre époque a besoin euh, pour introduire de la réparation. Et je reviens à ton mot. Cette réparation dont notre terre a, a, a besoin, qui suppose que nous réparions d'abord la relation que nous avons à cette terre-là. Et cette relation que nous avons entre nous, entre humains et une relation avec la Terre que je lis quant à moi dans ces humanismes dont il me semble qu'il faut les cultiver, les faire connaître, les réfléchir et les
1: projeter sur le monde à venir. Alors l'autre chose qui, qui est tout de même euh, assez frappant euh, dans, dans ta, ta réflexion, c'est la, la présence euh, euh, tout à fait euh, euh, permanente, d'une série de figures. Euh, elles sont très nombreuses, mais il mais y, y en a qui sont cardinales, hein, auxquelles tu auras consacré euh, euh, des études euh, euh, systématiques. Il y, y a évidemment Bolle, il euh, y a Bergson que euh, tu as convoqué, mais il mais y a aussi Iqbal. Et, et évidemment, singor mm -hmm. est-ce que tu peux me dire en, en quelques mots euh, pourquoi ces figures plus ou moins tutélaires, euh, euh, comment on choisit ses ancêtres dans le domaine qui le tient et quelles tâches euh, ils sont supposés euh, euh, exercer, quelles fo quelle fonctions mm -hmm. dans, dans notre présent et, et dans le mm -hmm. futur tel que... Euh, tu lui as ouvert la porte euh, d'entrée de jeu euh, dans cette conversation. Merci de, de parler de ces, de ces différentes figures.
2: Ce sont des figures qui euh, euh, m'apprennent à penser le monde dans lequel je vis. Je dirais que c'est ce qui les réunit d'abord. Euh, première figure, Boulle, Georges Boulle, qui, euh, qui est davantage connu par l'adjectif formé à partir de son nom, bouléen. Si on dit bouléen, tous les informaticiens travaillent avec des choses bouléennes, des formules bouléennes, des algorithmes bouléennes, une algèbre bouléenne, etc. Et il, mais beaucoup de, peu de gens sauront que derrière le bouléen, il y a Boulle, celui qui a inventé cela. Et Boulle est celui qui a inventé, pour aller vite, le langage de nos ordinateurs, le système binaire que nous utilisons aujourd'hui, le fait que nos, nos ordinateurs parlent la langue de 0 et de 1, un, un ordinateur parle, des, parle un langage qui est fait, qui est écrit à partir de 0 et de 1. Il n'y a que ça qui entre dans les ordinateurs. et bien, c'est Boulle qui est le père de cela. Ça veut dire donc que mon premier travail sur Boulle, essayer de comprendre, c'était une manière d'essayer de comprendre la signification de notre civilisation de l'ordinateur qui se poursuit aujourd'hui dans les, dans les intelligences artificielles. Comment l'humain, parce que c'est toujours l'humain qui ressent, en est arrivé à mécaniser ses propres procédures de raisonnement à un point tel que justement, parce que ces procédures étaient devenues mécaniques, on pouvait les confier à une machine. Et donc on utilise la mécanisation par des symboles algébriques et il est euh, aisé de passer de là à la euh, machine. Ça, c'était un premier aspect euh, de, mon, de mon premier travail de, de, de jeunesse qui était dans le prolongement de ma thèse sur l'algèbre de la logique. Et euh, un, les trois autres, euh, Bergson évidemment, euh, Senghor et Iqbal, partagent euh, un même triangle. Ils forment un triangle parce que, aussi bien, Berks, euh, aussi bien Iqbal que Senghor ont développé leur pensée en conversation avec Bergson. Et euh, j'aime d'ailleurs le symbolisme qui fait que Bergson, un penseur euh, 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 juif attiré par le catholicisme sans être allé jusqu'au bout de sa conversion, a eu une influence importante sur un penseur musulman comme Iqbal, qui est probablement, je dirais même pour moi certainement, le penseur d'une modernité de l'islam le plus important au XXe siècle et le plus important encore aujourd'hui, en ce début du XXIe euh, siècle. Et a eu également une influence importante sur un penseur catholique comme euh, Léopold Sédar Senghor. Et euh, euh, ces trois penseurs partagent donc euh, de regarder le monde, la réalité, comme du mouvement. Euh, ce qui est, c'est ce qui change. Et le monde, vivre dans ce monde, c'est faire accueil à la nouveauté. La nouveauté est la définition même de la vie. La vie, c'est ce qui se renouvelle sans cesse, qui apporte du nouveau. Et notre attitude doit être de savoir accompagner. Nous sommes inscrits dans ce mouvement et il faut le savoir et accueillir la nouveauté. Et ceci était important, par exemple, pour l'islam aujourd'hui. Voilà une religion qui a connu, ou la pensée religieuse, a connu, selon Iqbal, une certaine pétrification. Il est normal de vouloir que euh, cette religion, la pensée religieuse de l'islam, soit reconstruite, je suis en train de citer son titre, que, euh, hors de cette pétrification, et qu'elle sache renouer avec son propre principe de mouvement. De la même manière, d'ailleurs, Senghor estimait que la même chose était vraie aussi euh, et que c'était une leçon qui était déjà contenue dans les cosmologies africaines. Donc, il a organisé la rencontre entre les cosmologies africaines qu'il connaissait en Afrique de l'Ouest, qu'il connaissait d'expérience, parce qu'il avait vécu dans un milieu serrer où cette cosmologie était très présente, et qu'il connaissait par les livres pour avoir lu les anthropologues, les ethnologues, et avoir effectué des comparaisons avec sa propre expérience. C'est la raison pour laquelle il estimait que la notion d'évolution créatrice la notion d'élan vital, la notion d'une cosmologie qui est toujours en émergence, qui n'est pas une cosmologie statique, était centrale à la fois pour la compréhension euh, des réalités africaines, mais de la réalité du monde et de la signification des arts, par exemple, et toute chose qu'il euh, euh, qu a explorée dans le travail qui a été le sien. Voilà aussi ce qui m'a attiré dans la pensée de Senghor, euh, dans la lecture que j'en ai, ai faite, qui a consisté simplement à donner toute son attention, toute euh, l'attention nécessaire au bergsonisme présent dans sa pensée et à sa philosophie de l'art. Euh, voilà en gros euh, ce que j'ai vu dans ces, dans ces figures qui effectivement accompagnent ma réflexion et qui ont eu pour moi l'importance euh, euh, de m'enseigner ce que je pensais. J'ai toujours dit que les, 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 les philosophes qui comptent, le, la raison pour laquelle on aime un philosophe, on lit et relit un philosophe, c'est qu'il vous apprend ce que vous pensez. Et c'est le cas pour moi, pour pour Iqbal. Avec en plus dans le cas d'Iqbal, un enjeu euh, certain, qui est que euh, en ces temps où la religion est, se distingue par le par le bruit et la fureur. Il est bon, en effet, euh, d'avoir une réflexion sur euh, euh, la religion qui soit celle-là, celle, celle d'une reconstruction, celle d'un principe de mouvement, celle qui nous mène vers le pluralisme, celle qui nous mène vers la société humaine dans son ensemble, plutôt que celle qui nous mène vers euh, l'exclusion, le fanatisme et le meurtre, au bout du compte.
1: On reviendra dans un instant euh, sur cette euh, critique du, du religieux ou même... Euh de la religion euh, à partir de la perspective que tu dessines, c'est-à-dire euh, celle d'un des, des, euh, investissement euh, euh, conscient dans, dans les réserves de vie. Mm. Mais je ne peux pas m'empêcher pour le moment de m'attarder encore un tout petit peu sur Senghor euh, et, et, et sur cette distinction que tu nous rappelles très souvent, euh, que gor faisait en l'orgueil de la différence et, et, et le bonheur de l'en commun. Mm. Euh, en, en quoi est-ce que, euh, disons, cette euh, approche, euh, cette manière de, de redistribuer et la différence et l'en commun euh, pourrait nous être utile euh, aujourd'hui euh, Effectivement, c'est un,
2: une parole de, de saint qui euh, me semble très importante pour nous aujourd'hui. Et cela explique d'ailleurs pourquoi un, un penseur, un sociologue, philosophe comme Immanuel Wallenstein, dans un livre important qu'il a écrit sur l'universalisme, donc euh, qui a été traduit en français sous le titre L'universalisme européen, euh, euh, a dit son, son livre consiste à dire que nous sommes arrivés à la fin d'un certain universel qui avait été jusque-là l'universalisme européen un universalisme assuré de soi qui semblait euh, euh, tenir à une vision de soi, à un récit de soi par l'Europe qui estimait qu'elle était euh, tout naturellement euh, porteuse d'un universel qu'elle devait ensuite apporter au, au reste du monde. Et Emmanuel Baranchal dit maintenant nous sommes à un moment où il nous faut inventer un nouvel universel qu'il appelait un universel vraiment universel. Ah, il disait on ne sait pas trop ce que c'est parce que précisément nous sommes à un moment où il faut l'inventer tous ensemble. La différence avec l'universalisme européen c'était justement que cet universalisme ne serait plus européen mais un universel non européen euh, où les euh, le pluriel du monde contribuerait à le forger et à le projeter. Mais il disait euh, euh, que son pressentiment était qu'on le trouverait dans la figure et la pensée de quelqu'un comme Senghor, qu'il appelait euh, euh, une hybride un hybride pour les temps qui seraient les nôtres. Et euh, il avait ainsi perçu au fond ce que pouvait être l'importance de la pensée de Senghor, au-delà des formules qui étaient vraiment des formules de leur temps et qui ont pendant très longtemps empêcher qu'on dise Senghor, parce qu'on tombait tout de suite sur euh, l'écran que constituait des formules à l'emporte-pièce, qui étaient des, des formulations malheureuses euh, de, de, de sa pensée. En revanche, cette formulation-là est la meilleure manière de capturer ce que notre monde doit être. Lorsqu'il dit qu'il nous faut toujours mesurer l'orgueil d'être différent à euh, au bonheur d'être ensemble, il tient ferme euh, euh, deux, euh, les deux bouts d'une chaîne qu'il faut en effet tenir ferme. D'une part, il y a le pluriel de nos différences. Ça veut dire qu'aucune culture, aucune société ne doit être captive ou capturée par une autre qui euh, euh, lui dicterait euh, euh, les orientations qui doivent être les siennes. Il y a donc euh, une, la nécessité d'affirmer sa propre dignité avec orgueil, d'avoir l'orgueil de ce que l'on est, de la différence qui est la nôtre. Mais une fois cela dit, qu'est-ce que nous allons faire d'une humanité où nous n'aurions que des différences juxtaposées À ce moment-là, nous détruisons la notion même d'humanité, parce que nous avons simplement une sommation zoologique. Nous avons autant d'humanité possible, et ce que nous appelons humanité, c'est ma foi simplement, une, une, une manière de dire que toutes ces choses-là se ressemblent. Alors que le concept d'humanité au pluriel, euh, et non pas les humanités, euh, euh, commande précisément de euh, euh, considérer qu'au-delà de ces différences-là, nous, nous partageons une condition. Pas une nature, de la notion de nature ou d'essence, nous sommes revenus, mais, euh, et c'est ce que dit Sartre, euh, nous partageons une condition. Nous savons que nous allons mourir. Les humains le savent. C'est une part importante de ce qui constitue notre humanité. Nous avons une certaine conscience de notre vulnérabilité. Nous avons une certaine conscience également de euh, ce que signifie pour nous considérer une fraternité qui ne soit pas une fraternité naturelle ou biologique, qui, parce que celle-là n'irait jamais au-delà de notre, de notre clan et de notre tribu. Et euh, cela est important parce que euh, euh, nos, les différences dont nous sommes si fiers, et à juste titre, que nous exaltons à juste titre, c'est une manière d'exalter le pluriel du monde, et non pas de, euh, de considérer que euh, ces différences doivent créer quelque exceptionnalisme que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle ces différences doivent toujours toujours être lues sur euh, euh, l'arrière-plan, sur l'arrière-fond, que constitue ce que Senghor appelle le bonheur d'être ensemble. En d'autres termes, il nous faut pouvoir goûter dans ce que nous estimons être le prix et la valeur et la validité de notre différence, ce qui fait que nous avons une condition qui s'ouvre sur d'autres expériences. Et à ce moment-là, le pluriel devient un pluriel heureux. Ce n'est plus un pluriel de la, du différentialisme, euh, qui peut mener jusqu'à l'exclusion, les ethno-nationalismes, les tribalismes. C'est un pluralisme qui est également euh, euh, la, la richesse et la perception de la richesse que toutes nos différences donnent de l'aventure humaine, d'une aventure humaine commune. C'est la raison pour laquelle je trouve cette formule de Senghor une formule particulièrement heureuse à la différence de formules malheureuses qu'il a pu écrire à la fois l'orgueil d'être différent et le bonheur d'être ensemble. Et ça, c'est une, une promesse au fond et c'est une responsabilité qui nous appartient à nous, humains, de réaliser.
1: Et donc, c'est euh, un peu ce, cet espoir de, de réconciliation générale, hein, si mmh. on peut l'appeler ainsi, qui... Euh, qui marque un euh, certain nombre de tes travaux euh, les plus récents, je pense en particulier euh, à tous ces dialogues euh, avec euh, des gens euh, avec lesquels tu tu n'es pas toujours euh, en accord. Mm. En fait, euh, cette manière de négociation du désaccord, euh, euh, qu'il s'agisse de la question universelle que tu viens d'explorer ou euh, qu'il s'agisse de l'autre, euh, nettement plus brûlante, euh, euh, du moins si l'on s'en tient à l'esprit du temps, de, de l'islam. Mmh. Euh, J'aimerais, euh, pour clore, euh, si, si on peut parler en ces termes, euh, cette conversation euh, évoquer deux autres, texte euh, majeur de, euh, de ta pensée. Il y a d'abord le, le fagot de ma mémoire, euh, qui est un très beau livre, euh, un livre euh, apaisé, euh, serein, je dois dire. Pas apaisé, mais un livre serein, euh, qui respire beaucoup de sérénité. Un, un livre joyeux aussi, euh, euh, une espèce d'hymne à, à la joie, en réalité, et euh, le tout dernier, euh, de langue à langue, euh, l'hospitalité de la traduction. J'aimerais que tu nous dises un peu euh, comment tu situes ces deux textes euh, dans le parcours que l'on vient d'évoquer et euh, quelle est leur position en relation à aux autres textes qui viennent, puisqu'on sait qu'il y, y en a qui viennent. Hein? C'est quoi ce moment de, de ta réflexion sur le monde Oui. Euh, et euh, comment oui. Tu, tu, tu le qualifierais Alors, je, je suis heureux que
2: tu aies rappelé que ces deux ouvrages, Le Fagot de ma mémoire et De langue à langue, L'hospitalité de la traduction, ont fait suite à un certain nombre d'ouvrages que j'ai écrits à... à à quatre mains, enfin, que j'ai coécrit avec des, des auteurs euh, avec qui je ne suis pas d'accord, évidemment, qui sont même des textes de, de dispute, mm -hmm. on va dire de disputation, pour avoir un jargon un petit peu philosophique, euh, le, mm -hmm. de, une discussion, une, dis une controverse sur la manière dont il fallait entendre l'universel, l'universalisme, avec l'anthropologue Jean-Louis Hamsel, même si nous avons des points d'accord qui ont pu être soulignés à l'occasion de cette, de cette discussion. Et une autre dispute, peut-être plus vive d'ailleurs, parce que cela touchait à quelque chose d'assez sensible comme la religion islamique. Rémi Brague euh, ne se cache pas d'avoir une détestation de l'islam qu'il expose euh, volontiers. Et euh, donc la, la, la discussion entre nous, était une discussion euh, importante euh, euh, et euh, qui n'a pas été très difficile. Nous étions tellement en désaccord qu'il euh, n'était pas euh, difficile, au fond, d'indiquer de, 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 quelles étaient nos positions, quels étaient nos arguments, mais aussi de le faire avec euh, humour et détachement. Euh, euh, C'est très important parce que quand euh, mains fois en l'argumentation qui a fait que j'ai accepté d'abord d'entrer dans ces discussions-là quand j'ai été invité, euh, dans le euh, premier cas, euh, par euh, Alban Michel pour faire ces discussions avec euh, Jean-Louis hamsel et dans l'autre cas par les éditions Stock pour faire la discussion avec euh, Rémi Brague. Euh, euh, C'est le sens de l'espace public. L'espace public est un espace d'argumentation où on échange des arguments. Qui ne soit pas simplement des juxtapositions de performances. S'il s'agissait de faire la performance du musulman qui euh, euh, s'énerve ou qui se ressent de l'outrage euh, devant euh, ce que pouvait dire Rémi Braque, ce n'était pas la peine. En revanche, si c'était l'occasion de répondre à certaines choses qui sont dites et euh, euh, qui sont relayées en venant de lui euh, sur l'islam, J'estimais que c'était de mon devoir euh, d'y aller et de faire en sorte que une argumentation comme celle que nous avons eue puisse avoir lieu dans euh, euh, un respect mutuel et avec beaucoup d'humour. Ce qui facilitait les choses, c'est que Rémi bragg a beaucoup d'humour et je ne pense pas avoir, quant à moi d'ailleurs, euh, euh, un déficit en la matière. Je peux également traiter les choses qui sont les plus violentes avec le détachement que euh, l'humour peut permettre. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ce sont des livres dont je suis assez satisfait. En revanche, ça signifiait aussi que je m'étais laissé déporter de ce qui était ma préoccupation. Et d'avoir écrit après cela le fagot de ma mémoire, euh, euh, je l'ai dit, ce n'est pas coquetterie sur l'insistance d'amis, euh, euh, parce que le pas qui consiste à passer du concept à un jeu euh, n'est pas, euh, pas facile, ce n'est pas facile psychologiquement de se mettre dans cet état et une fois qu'on a surmonté euh, cela, euh, ce n'est pas facile non plus de trouver la manière d'en parler. Il fallait à la fois que ça ne soit pas trop long, il fallait pas une accumulation, ce n'était pas des mémoires, je n'allais pas accumuler des événements de ma vie euh, dont je pouvais penser qu'ils n'intéressaient euh, que ma fille finalement et mon épouse. Mais euh, il fallait aussi que j'en profite pour faire le point sur euh, ce qui, dans ma trajectoire, avait fait que je me suis retrouvé à un moment donné à devoir avoir ces controverses. Pourquoi est-ce que la figure qui est la mienne aujourd'hui est la figure d'un intellectuel musulman, d'un philosophe de l'islam Et qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qui m'a mené à cette... À, à cette position-là et euh, euh, pourquoi est-ce que je me suis engagé à avoir cette euh, responsabilité, etc. Qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un comme Jean-Louis Hamsel me perçoive aussi comme un philosophe du postcolonial, du décolonial Qu'est-ce que ça veut dire Quel est euh, l'aspect de ma qui m'a mené là Et donc c'était une manière de faire le point sur ce que j'avais fait, sur ce qu'avait été mon travail, et sur l'unité profonde qui reliait les choses dans lesquelles je m'étais engagé. Parce que tu connais, tu fais l'expérience toi-même, nous faisons tous cette expérience-là, que souvent les choses que nous écrivons euh, viennent sur commande. On nous demande d'écrire de, telle chose, on nous demande d'écrire telle autre chose, et l'unité entre ce que nous faisons et que nous-mêmes nous représentons, euh, nous n'avons pas tellement le temps de nous retourner sur elle, sur cette unité-là. Donc le fagot, j'ai pris le temps de regarder, et je crois avoir écrit un, un livre qui, à mes yeux, constitue une introduction relativement honnête à la nature de mon travail et à, au parcours qui a fait que j'ai écrit telle ou telle chose, euh, euh, essayé de construire tel ou tel concept, etc. Et euh, ce travail maintenant, ce nouveau travail sur la sur la traduction, est, euh, est un travail que je devais produire parce que euh, euh, l'idée de traduction habite tout ce que j'ai fait. Nous avons parlé tout à l'heure de boules, euh La traduction de nos langues humaines, naturelles, en, en langue, en langage algébrique, puis en langage de la machine, évidemment, c'était une forme de traduction. M'intéresser à l'histoire de la philosophie dans le monde de islam, de l'islam. C'était aussi un aspect traduction, euh, puisqu'il s'est agi de traduire, de transférer la fameuse translatio studi, euh, la philosophie grecque, dans le monde de l'islam, non seulement en termes de traduction d'une langue à l'autre, mais également en termes de traduction de récits dans une certaine philosophie. C'est ainsi qu'un récit central de l'islam, qui est le récit de l'ascension prophétique, a trouvé tout naturellement une traduction dans le néoplatonisme. Euh, 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 grec-plotinien euh, pour l'essentiel. Voilà donc que le, le, la traduction était un fil conducteur dans les choses que j'avais faites, mais je n'avais jamais encore thématisé la traduction elle-même. Prendre le concept lui-même, me demander ce qu'il signifie et pourquoi est-ce que euh, je regarde plutôt l'éthique de la traduction comme accueil, comme hospitalité, euh, plutôt que la violence de la traduction coloniale, la violence de la de la traduction euh, euh, des langues dominées à des langues dominantes, etc. Et, et, et voilà pourquoi euh, euh, ce deuxième livre euh, est d'une certaine façon un livre que j'avais toujours déjà écrit. Et d'ailleurs, euh, le matériau qui le constitue était déjà euh, sur place puisque euh, j'avais euh, été invité à l'université de Francfort. Euh, à donner ce qu'on appelle les Jensen Lectures. Et les Jensen Lectures, c'est euh, le, le département de l'anthropologie qui m'a invité, le, le, le centre Léo Frobenius qui m'a invité à les donner. Et c'était une série de huit conférences que j'avais données en anglais. Donc j'avais ces textes-là, le matériau était là. Euh, donc ce, ce livre était déjà écrit puisqu'il existait en anglais sous la forme de notes pour euh, des, des, des conférences. C'est la raison pour laquelle il est arrivé si vite après le fagot de ma mémoire. Ce n'est pas que je travaille à une vitesse supersonique, c'est simplement que le, le, le livre était déjà là. Il s'agissait simplement de trouver le temps de m'asseoir pour, pour l'écrire. Pour Et donc tu me poses la question de ce qui vient après. J'ai passé, j'ai parlé de ces humanismes africains, l'humanisme de Ubuntu, l'humanisme de euh, J'ai ici ou là euh, euh, partagé quelques réflexions euh, là-dessus. Euh, je ne crois pas avoir écrit d'articles à proprement parler mais donner des conférences oui, j'ai envie de passer peut-être à une autre phase avec cela qui serait une phase d'écriture donc sur ces sur ces concepts-, euh, sur ces concepts là. Euh, C'est une, une possibilité. Une autre possibilité étant au lieu d'écrire des livres où je me dispute avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, d'écrire des livres, de coécrire avec des gens, euh, avec lesquels je suis d'accord, et comme ça, un de ces jours, peut-être que toi et moi allons signer ensemble euh, quelque chose.
0: Magnifique euh, Pour conclure, je me permets une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas autant de langues qu'il y a d'individus Et est-ce que faire humanité, ce n'est pas essayer en permanence de se traduire les uns les autres
2: Je suis d'accord avec, ce avec cette question, l'idée que euh, traduire de langue à langue, euh, euh, peut encore être complexifié davantage. On peut considérer qu'il ne s'agit pas simplement de dire, par exemple, je vais traduire de la langue Wolof à la langue Polar, ou de la, euh, de la langue Wolof à la langue française, ou dans l'autre sens. Il faut également voir qu'à l'intérieur même d'une langue, on peut avoir des langues, et à l'intérieur d'une seule et même langue, avoir des phénomènes de traduction, euh, euh, par exemple, euh, euh, la, la, les classes sociales peuvent se lire dans les langues. Il y a un usage savant d'une langue, un usage familier d'une langue. Il y a euh, la nécessité peut-être de traduire euh, ces usages savants dans une langue plus commune qui est le, le, le problème que les intellectuels rencontrent en général, le problème qu'il y a pour euh, passer, euh, faire que les idées, et une efficace sur le terrain, donc on rencontre ces problèmes de traduction. On peut même imaginer, effectivement, comme euh, dans le sens de la question que tu viens de poser, qu'on ait besoin d'une sorte de traduction euh, d'un langage qui serait euh, à la fois le langage habituel, mais également un langage qui nous est plus intérieur. Donc on peut effectivement complexifier davantage euh, cette idée d'une négociation entre les langues qu'est la traduction en disant qu'il euh, euh, peut y avoir une traduction NM à la langue. C'est ce que dit Derrida dans le monolinguisme de l'autre.
0: Merci Souleiman, merci Achille pour cet échange complice, un dialogue passionnant que nous avons enregistré à Dakar à l'occasion des Ateliers de la pensée 2022. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain, avec Achille Mbembe et Suleymane Bachia Diagne.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.